0: El banco del estudiante cuando yo inicié, sí, al principio fue bonito, pero también hubiera muchas cosas malas, más allá del tema de que los otros no creyeran en mí. Una de esas fue el bullying, ya que pasé bullying por, uh, en, en múltiples ocasiones, no solo por parte de mis compañeros, sino también a veces por parte de los profesores. Pensaban que de por vida me iba a dedicar a las finanzas o a los bancos, y en verdad eso no es así, o sea, yo encontré en el banco la oportunidad y la herramienta y el canal para hacer el cambio que yo quería, que era ayudar a los niños que trabajaban en la calle, que era ayudar a resolver los problemas que veía en mi entorno, que era la pobreza, la deserción escolar, la contaminación ambiental. Siempre creo que es una mala decisión que a niños de 16, 17 años los pues obligan a tomar la decisión de qué es lo que van a hacer por el resto de sus vidas. Tengo que demostrarle entonces a mi país que los niños y los jóvenes podemos hacer algo. Y eso es como que el mensaje clave que trato de llevar, el mensaje personal. Mucha parte del mensaje que llevo con mi proyecto y todo eso, mi mensaje personal es de, de ser uno mismo, de confiar en uno mismo y de confiar en los adolescentes y en los jóvenes y en las futuras generaciones, pero no para el futuro exactamente, sino para el presente. Porque si no confiamos en ellos desde ahora y en el presente, tal vez no tengamos un futuro.
1: Bienvenidos a este episodio de Peruanos que Inspiran, espacio donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. El día de hoy tengo el placer de presentarles a un joven erquipeño de 17 años. Inició su emprendimiento a los 7 años, se basa en un sistema financiero que busca favorecer económicamente a niños y adolescentes de escasos recursos. Este gran proyecto lo ha llevado a ser reconocido como el joven banquero el más joven, digamos, de todo el mundo, eh, con el Banco Cooperativo del Estudiante Barcelona. Ha sido speaker de Shark Tank, de Characato, cada universitario, entre otros, ha recibido diferentes reconocimientos a nivel nacional e internacional por justamente este proyecto que tiene a favor del medio ambiente. Ya imagino que saben de quién estoy hablando con ustedes, José Quisocala ¡Woo!
0: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Alessandra, estoy súper feliz de estar aquí el día de hoy contigo. Aparte de que, de que te confieso que estoy viendo unos cuantos capítulos del programa, del podcast, y están muy, muy, muy buenos, en verdad. Y nada, es para mí un placer poder pues, estar aquí hablando contigo y sobre todo porque sé que, bueno, por nuestra edad, siento que vamos a llegar perfecto a los chicos y a ese sector que realmente necesita escuchar algo como lo que el día de hoy vamos a poder conversar.
1: Muchas gracias a ti también, este, o sea, de verdad por estar acá, también por haber dicho que estás escuchando los capítulos, yo lloro cada vez que dicen eso, este y sí, yo también creo que va a ser una conversación súper amena, de hecho desde el momento uno, debo confesar que me he sentido muy cómoda en poder hablar contigo así de manera como súper horizontal y todo, y justamente en esos ánimos de poder conversar así, y también para que las demás personas sientan esa misma frescura que yo sentí al hablar contigo, es que claro, yo he dicho ahorita tus títulos, y bueno, el, el título que tienes como más grande es el, el niño banquero, el, el banquero más y todo el tema. Pero, ¿quién es José detrás de todo eso, no? O sea, ¿quién eres tú? Uy, ¿Cómo te dije? Empezamos
0: fuerte, ¿Ses? Alexandra.
1: Es fuerte, sí.
0: Ay, wow, ¿quién es José? José, uh -huh. de hecho, para mis amigos, normalmente no me llaman José ni José Adolfo. Mi familia me dice Fito y mis amigos me dicen Jos, sin la E. Uh -huh. Entonces, um, nada, José, Jos, Fito, es un adolescente de 17 años que en este momento está luchando consigo mismo y está luchando también por cambiar el mundo. Siento que esa es la manera en cómo me veo hoy en día ya que realmente siento que la adolescencia y esta edad por la que estoy pasando es una edad muy complicada y muy difícil para muchas personas y también lo está, lo está haciendo para mí. Pero también a eso le tengo que sumar como que un poco de mi proyecto y de todo lo que ya he venido haciendo desde pequeño y como ese cambio entre mi niñez y mi adolescencia y, y más adelante mi, mi adultez. Entonces, nada, para mí está siendo como que un proceso muy muy complicado internamente, mm. pero, pero en eso estoy, en tratar de poner ¿no? las cosas con calma, y tratar de aprender cada vez más, y en tratar de, de disfrutar. Creo que eso ha sido algo que me ha faltado durante mucho tiempo, y que hoy en día estoy tratando de hacer.
1: su es que justo eso que dices, que el tema de disfrutar, siento que la gente se da cuenta muy tarde de que eso es lo más importante en lo que debería ah. radicar la vida, no es como súper super chévere todo lo que quieras conseguir, todo, todo el esfuerzo que le metas a lo que haces, pero claro, es bien complicado, digamos, dar, o sea, no es stop, pero digo, disfrutar también de ese proceso, ¿no? A mí me, me ha pasado también que, que justamente por este tema de querer alcanzar, no sé, notas, proyectos, estos checklists que cada uno tiene en la vida, también me he perdido en algún momento, yo también siento que recién hace poco estoy como... Comenzando a, a saborear un poco esos momentos porque que hay muchas cosas chéveres que me pueden haber pasado Pero que simplemente pasaron desapercibidos porque decía Pucha, no, dicho, no es suficiente, voy a siguiente Exacto,
0: Ese, eso, es, eso es lo que me pasó a mí O sea, de verdad que cuando inicié con el banco lo disfrutaba mucho más Después cuando las cosas empezaron a, a crecer y todo esto empezó a, a, a un poco expandirse Dejé de disfrutarlo y de hecho, justo en ese momento pasan las cosas más bonitas en mi vida, y siendo que no las puedo aprovechar o disfrutar de la manera en la que debía haberlo hecho. Cuando grabé la película, no lo disfruté para nada. Cuando se estrenó la película, no lo disfruté para nada. Estaba más enfocado en trabajar y en, ok, ya tengo esto, ahora más, 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 más. Y, y creo que en parte también algo muy personal es que siempre, y también un poco de la sociedad es que siempre las personas, al principio pasaron de no creer para mí en nada, en verdad yo tocaba las puertas y me decían, tú eres muy buena pero eres un niño y no pienso trabajar con un niño o no puedo trabajar con un niño y eso era muy complicado para mí y pasar de, de que ningún adulto cree en mí a que los adultos crean en mí y, y mucho más, ¿sabes? o sea, el, algo que pasaba era que me ponían mucha presión, a no, veces me encontraba personas en la embajada o caminando o whatever, whatever y me decían como que, wow Oye, ¿cómo estás? Te, eh, espero seguir vivo para cuando te lances a, a la presidencia. O las personas siempre mm -hmm. esperan mucho más de mí y o me decían, ya, ya te quiero ver como ministro. Y yo ni siquiera sabía si yo quería hacer eso, ¿no? Sabes. Entonces las personas siempre como que iban por más. Y, y eso a mí también me, 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 me afectaba porque decía, ok, ¿qué hago? Ya tengo una película, ya tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y siempre trataba de ir por más. Y me enfocaba mucho en eso, en vez de disfrutar y decir, ok, mira, has logrado todo esto. Tómate un tiempo y disfrútalo.
1: Completamente. Y, ¿sabes? Has tocado algo, algo súper cierto, que es este tema de que, de que, claro, o sea, como que sientes ese peso sobre tus hombros de que tienes, o sea, tienes como que estás en el ojo del huracán, digamos, y, y, y es como todo el mundo espera mucho, ¿no? Espera mucho de ti, que no sé qué. O sea... Claro, yo lo digo desde mi percepción de que soy hija mayor y todo el tema, y tuve el privilegio de poder y todo esto es de educación, pero claro, en tu caso te pusieron hasta un título que era como súper abrumador, creo yo, como el más joven del mundo, man, y así es como muchas cosas que te, que, te, que te pusieron, o sea, y que no de mala intención, de hecho con toda la buena intención de reconocimiento y todo el tema, pero eras súper chico, o sea, eran los siete años, o sea, ¿qué fue eso tan chiquito?,
0: eh, wow, el tema del niño banquero en verdad, o oh, ese apodo en verdad sí cambió, como que todo realmente. Las personas dejaron de olvidarse de mi nombre y empezaron a llamarme el niño banquero, incluso a veces en mi propia familia. Mi mamá me, me uh -huh. llamaba y, y, o sea, no sé, eh, en verdad, como que tuve que pasar por mucha terapia para arreglar algunas cosas internas y una de ellas era el tema del niño banquero porque era como que un cierre, o no sé, era como encasillarme en algo, ¿sabes? Y que las personas con el niño banquero ya, o sea, pensaban que de por vida me iba a dedicar a las finanzas o a los bancos. Y en verdad eso no es así, o sea, yo encontré en el banco la oportunidad y la herramienta y el canal para hacer el cambio que yo quería, que era ayudar a los niños que trabajaban en la calle, que era ayudar a resolver los problemas que veía en mi entorno, que era la pobreza, la deserción escolar, la contaminación ambiental. Era eso eh, el banco, la oportunidad y el canal y la herramienta para poder hacer este cambio. Pero no era porque yo quería ser banquero. De hecho, lo que más odio en este momento de mi proyecto es como que las conversaciones con los contadores, el tema de los números, las cuentas de los niños. Hoy día que tuve que ver que la cuenta maestra está inactiva y tenía que poner unos cuantos números y ver todo. Entonces aproveché como que para ver las cuentas de los niños que más ahorro tenían. Y todo eso para mí es un dolor de cabeza, en verdad. <risa> Pero en cambio, lo que más me apasiona y lo que más me gusta es estar con la gente, conversar con ellos, hablar, ver las historias de los niños a los que mi proyecto ha cambiado la vida. Y entonces, claro, todas las personas me encasillaron en el niño banquero y siempre era como que el niño banquero entero claro, no, el niño banquero súper serio, el niño banquero hacer e economía o algo así. Y, y yo decía, en verdad quiero hacer esto, en verdad quiero vestirme así, en verdad quiero ser economía, en verdad quiero ver el otro... Y no, no quería nada de eso, o sea, hoy en día por fin puedo usar ropa un poco que me gusta más, una chompa, algo que va más acorde a mí, y por otro lado también hoy, día, hoy en día puede decidir la carrera que quería estudiar, ya que siempre, ok, para iniciar siempre creo que es una mala decisión, que a niños de 16, 17 años los pues obligan a tomar la decisión de qué es lo que van a hacer por el resto de sus vidas, o sea, yo digo en verdad, no, es la peor decisión en verdad, porque no, o sea, somos tan pequeños que ni siquiera sabemos qué queremos hacer. O sea, ni siquiera en verdad nos estamos descubriendo y que nos digan como que, ok, ya, escoge tu carrera y la presión, no es solo de la sociedad, sino también a veces la presión familiar, es como que mucho. O sea, en verdad es demasiado. En mi familia ya todos pensaban que iba a estudiar economía y yo en verdad, como te digo, no, no me gustan los números. O sea, soy más o menos, no tanto, soy más sí. o menos, pero... O sea, no me gustan, ento entonces yo no sabía qué hacer y para mí era, ok, ¿qué hago? Puta. Y, y, y estaba tratando de descubrirme y las personas ya me decían, y venían empresas, y me decían, ok, te vamos a ayudar para que te pusieras a universidades en el extranjero. O venían universidades a decirme, ok, tienes una beca para economía, o administración bancaria, o administración de empresas. Y yo, ok, pero no sé si quiero estudiar esto. Y, y hoy en día, ya después de un tiempo tomé la decisión de que voy a estudiar comunicaciones, la carrera que voy a estudiar, ya que es lo que más me gusta, hablar con la gente, comunicar, y siento que a través de diferentes mecanismos dentro de la comunicación se puede llevar un mensaje, y eso es lo que más me gusta a mí. Entonces, por ejemplo, esto, el podcast, es una manera de comunicar, y, y nada, en verdad, para mí ha sido como que ese proceso y todo eso de, de, como que, quitarme el peso del niño banquero y quitarme como que, lo que las personas... Tienen sentado o piensan quién soy con la verdadera persona que soy y cómo puedo de alguna manera conectar esas dos partes y cómo pueden verdad inspirar o cambiar las, la perspectiva de las personas por cómo en verdad somos como personas y no por lo que los demás creen de nosotros, ya que a veces tal vez es muy difícil creer, o, es que todos tenemos siempre algo que mostramos. Yo creo que siempre las personas, la primera. La, lo primero que mostramos no es como realmente somos nosotros en, prim, en primera instancia mostramos como que lo que queremos mostrarle a las personas y porque pensamos que así les vamos a quedar mejor o porque pensamos que así va a ser mucho mejor y a veces no es así entonces, pero siempre no mostramos la verdad, la, nuestro verdadero yo y, y, y creo que a veces nos da miedo mostrar quiénes somos en verdad y quiénes y, y, lo, y, y lo que nos gusta y, y dejarnos ser vulnerables Y es que la vulnerabilidad Hoy en día está, eh, está vista como Como lo peor O como que si eres vulnerable ja, 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 o como, como una debilidad Cuando realmente es una fortaleza Y algo que puede cambiar Y que realmente te puede ayudar demasiado A mí la vulnerabilidad me ayudó a crear mi proyecto Porque si yo no hubiera sido vulnerable Y si yo no hubiera podido conectar con la historia De estos niños que trabajan en la calle Mercaderes a mí, a mí me hubiera importado sus vidas y hubiera, me hubiera enfocado en lo mío y en lo que yo ya tenía en vez de querer ayudarlos. En cambio, el ser, el ser, el ser vulnerable y el conectar con ellos y, el, eh, ver, y, ver, y ver cómo ningún adulto hacía nada para ayudarlos me llevaba de mí a hacer, ok, tengo que hacer algo. No sabía bien qué, pero tenía que hacer algo. Entonces lo primero que hice fue darles mi dinero, mis ahorros que mis papás ahorraban para mí hasta que yo tenía un año. Empezar a darles a los niños me estaba quedando sin dinero. Me di cuenta que era un problema y tenía que buscar otra manera de cómo ayudarlos. Entonces, ¿qué hice? Empecé a, de alguna manera, a buscar ideas y ahí nace la idea del banco. Entonces, esa vulnerabilidad a mí me permitió poder crear el banco. Sí, me afectó también ser vulnerable y en algún momento se convirtió en mi debilidad, porque cuando nadie creía en mí, para mí era, ok, nadie cree en mí y me lanzaba a llorar a la cama o, o iba corriendo a donde mi papá o donde mi abuelita o quien sea. Y, y, y yo a veces me quedaba en la cama y me deprimía pero siento que es algo que tenemos que manejar y, y no, no quitarlo de nosotros y no saber cómo manejar saber cómo manejar nuestras emociones cómo nos sentimos y, y todo eso en vez de reprimirlo
1: claro porque aparte también o sea las herramientas que uno tiene también cuando es más pequeño ¿no? o sea creo que son experiencias que uno suele vivir y él es más grande y me imagino que con todo eso a esa, a esa edad, y también con, no sé, o sea, los recursos a nivel emocional y todo que se tenía, o sea, que tenías en ese momento, era como súper complicado, ¿no? Y tantas cosas, es que este tema de la vulnerabilidad me, me ha dado vueltas ahorita que estabas hablando de eso, porque decía claro, usualmente las ideas más o sea chéveres, por decirlo coloquialmente, pero que, que siento que generan como más impacto, han salido de personas que han vivido esa problemática, y justamente por eso les ha llegado como tan adentro que han decidido ser recientes sí. y trabajar por ello. Porque, claro, la gente ve solamente la historia al final de con los títulos y que da charlas mm. y que no sé qué, pero no se pueden pensar cuando la gente, tipo, no creyó en ellos, porque justamente era una idea muy loca. Pero, claro, luego cuando esa idea loca tiene éxito es como de ¡Ah, claro! es que tú eres muy chévere, no sé qué, no sé qué. Pero al inicio, Exacto. tipo, nadie creía,
0: Que en verdad, o sea, tipo ah uh, Pucha, para mí sí fue complicado Porque, exacto, nadie creía en mí al principio Y hoy en día es como que Ah, okay las mismas empresas que en algún momento No confiaban en mí a las que yo les toqué la, hoy en día me buscan Entonces para mí es como que Y, y, y nada, ha sido un proceso muy largo y, y exacto, todo el mundo ve como que okay tal vez puede, de mí pueden ver Lo del niño banquero, las noticias, de la película o Los premios que he ganado, que sigo ganando o, o los cambios, o a veces salen en las noticias cositas así, pero nadie se ha contado, nadie sabe como que es la historia que hay detrás. Y no solo hablo de mí, sino hablo en general, estoy de todas las personas que pueden estar haciendo algo y que tal vez no tienen la misma visibilidad que yo, o tal vez tienen mucha más visibilidad o la misma, como sea. Siempre hay una historia detrás, y siempre hay como que sufrimiento, siempre hay llantos, siempre hay como que una historia muy fuerte detrás de cada uno de nosotros. Y yo lo puedo decir porque conozco a varios de ellos y... y con los que he podido conversar y con los que puedo conectar en alguna manera en sobre lo difícil que ha podido ser este camino. Y mucho más en nuestra sociedad, porque siendo Perú una sociedad en la que realmente no confían y no creen mucho en los jóvenes. O sea, en verdad, ni siquiera nuestra propia familia confían a veces en nosotros. Imagínense, mm. o qué esperan que hagan los demás, lo, la, la sociedad en general. A, a, a nosotros nos ignoran demasiado. No, es como que ni siquiera es como que cumples 18 y ya tienes voz y voto. Aquí no. es, hasta que en Fácil no tengas 25, 30, o no un tengas
1: título un título. Y un
0: título Exacto, uh -huh. exacto, un título eh, reciente puedo tomar en cuenta. O sea, en, en verdad es como que, no lo sé, eh, yo, yo me pongo a pensar mucho en eso. Me pongo a pensar en algo que he, estado, que he pensado durante mucho tiempo y, y no le he dicho mucho, es... ¿qué hubiera pasado si yo hubiera nacido en otro país y hubiera creado mi proyecto en otro país como, no sé, en algún país de Europa o en algún país...
1: Suiza, por, por
0: ejemplo. Sí, Suiza, por ejemplo, ya. O sea, ¿cómo, en este momento, en qué estaría mi proyecto? ¿A qué nivel o dónde estaría yo? Porque, si somos honestos y sinceros, en otros países le prestan más atención a los chicos, confían más, hay mucho más apoyo, hay mucha más apertura... O sea, en verdad, yo conozco a varios emprendedores o varias personas o jóvenes que, están, que tienen iniciativas para el Perú. Y es como que, o sea, es como, oh my God, ¿cómo es posible que tengas todo esto? ¿Cómo es posible que lo hayas logrado? Y, o sea, tienen tal vez menos años que yo dentro del tema, pero han logrado muchas más cosas. Y es como, ok, me voy rendido, ¿sabes? O sea, ¿qué está pasando? Pero nada, o sea, sigo, sigo adelante y es como, no, es que tengo que demostrarle entonces a mi país que los niños y los jóvenes podemos hacer algo. Y eso es como que el mensaje clave que trato de llevar, el mensaje personal, mucha parte del mensaje que llevo con mi proyecto y todo eso, mi mensaje personal es de, de ser uno mismo, de confiar en uno mismo y de confiar en los adolescentes y en los jóvenes y en las futuras generaciones, pero no para el futuro exactamente, sino para el presente. Porque si no confiamos en ellos desde ahora y en el presente, tal vez no tengamos un futuro tal vez no lleguemos a tener ese futuro para que ellos puedan desenvolverse y poder llegar a hacer algo. Porque si somos honestos, hoy en día la situación en la que estamos viviendo medioambientalmente, económicamente y políticamente nos demuestra que es muy probable que no tengamos un futuro. Entonces, ¿por qué seguimos esperando y por qué seguimos dándole esa confianza a personas adultas que al fin y al cabo nos terminan traicionando en vez de dárselas a personas nuevas, a, a, a los jóvenes que, que de alguna manera aún... Pero uh, de alguna manera aún prevalece esos, esos valores básicos, que es la honestidad, el respeto, la ayuda del prójimo y todo eso que es muy importante de mantener y que lamentablemente nuestros adultos y políticos no las tienen.
1: ¿Y cómo así? O sea, es que a mí me surge una pregunta, naturalmente, que, que puede sonar fea ya, pero es como, con todas las cosas que has ganado y el proyecto y eso, te ¿podrías haber ido de aquí? Fijo porque han habido algunos, este, algunas becas o cosas que has podido agarrar yeah. fuera. Mm -hmm. o sea, ¿Por qué no decidiste re-decidir fuera? O una vez que terminaste el colegio y cuando decidiste como ya voy a apuntar a una universidad y me voy, no, no sé.
0: O sea, sí me voy a ir, me voy el próximo año. No, claro, pero ¿cómo no lo has estudiar... hecho antes?
1: Porque esto pasa. ¿Por qué? Años. ¿Por
0: qué no lo hice antes? Ok, mira, yo terminé la secundaria el año pasado, bueno, este año, a, a, a me, a, casi que a mediados, porque mi colegio es muy distinto, ¿ok? Entonces, uh, yo, yo estudié a distancia toda la secundaria, entonces es muy, muy distinto, es como, o sea, al, no solo por la pandemia, sino toda mi secundaria yo la hice a distancia y virtual. Entonces, yo terminé la secundaria recién este año eh, a inicios y dentro de mis planes, si está irme, me voy el próximo año a estudiar eh, comunicaciones a Londres a Inglaterra, y la razón del por qué no lo he hecho antes es porque aún me falta dar un último paso, es que siento que aún me falta algo, o sea, hoy en día ya sé más o menos qué fecha me voy, en mi es casi que en septiembre, entonces me falta como que un año aprox pero siento que me falta algo más, siento que aún no he dado ese, ese punto máximo en, en mi proyecto y en mí para demostrarle a las personas en verdad que los niños podemos hacer algo grande, o sea, mi proyecto ayuda a más de 7.000 niños y jóvenes y, y creo que no está siendo suficiente, entonces estoy apuntando a más. Hoy en día ya tenemos agencias y oficinas del Banco del Estudiante en Lima junto a TOTUS, hoy en día TOTUS me apoya y tenemos un convenio y un, y un trabajo en conjunto, entonces ahora en, tenemos puntos con ellos pero me falta mucho más, entonces, por ejemplo, estoy coordinando para tener reuniones con el inicio del Ambiente mañana o, o pasado, ya que estoy en Lima, porque vino por el concierto de Bad Bunny entonces estoy aprovechando que estoy ya aquí para aprovechar por otras cositas, y, y, y es que siento eso, siento que me falta dar ese último paso para yo poder relajarme, poder decir, ok, lo logré, darle mi proyecto y, y todo mi esfuerzo a, a manos de otro niño o niña, y yo poder irme a estudiar a Londres en paz, porque el Banco del Estudiante es un proyecto que inició de un niño para otros niños, y no quiero que pierda eso. No quiero que porque yo crezca o sea lo que, se, que pase conmigo, porque uno no sabe qué va a pasar. O sea, en verdad, yo no sé si cuando me vaya a Londres cambie de opinión y ya no quiera volver a Perú, o no sé, o sea, es que en verdad, yo, yo en verdad simplemente dejo que las cosas fluyan y que fluyan también dentro de mí y sea el que mi corazón y mi mente manden y, y me lleven por el camino al que quisiera ir. Entonces, claro, para mí es como, ok, hoy, hoy en día sí tengo como que más o qué es lo que quiero hacer, pero tal vez en algún momento mis, mis planes cambien inmediatamente y está bien. Entonces, uh, no quiero que mi proyecto se vea afectado por eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, me ha costado demasiado hacer mi proyecto y llegar a este sí, punto. De tu vida. Y aparte porque muchos niños y muchas familias confían en mi proyecto y además porque es una opción y una herramienta y una solución para los problemas de muchos de estos entonces eh, lo que voy a hacer es voy a dejar el banco del estudiante a manos de otro niña o niño estoy ahorita en la búsqueda eh, probablemente haga un reality show para ayudar o para poder hacer esta elección esta de este niño o niña pero nada, entonces eh, es, eh, eso es lo que va a suceder, voy a dejárselo a otra persona y yo voy a irme a donde se estudia la universidad pero no voy a dejar los proyectos porque en este momento estoy creando mi fundación, la Fundación Barcelona, con la que voy a ayudar a los sectores de la población más vulnerables como son las mujeres, el medio ambiente, los animales, eh, los sectores de la población que existen en nuestra sociedad, las minorías que más, más apoyo necesitan. Entonces eh, eso es a lo, que, a lo que me voy a enfocar hoy en día o bueno, durante que, durante que esté estudiando en la universidad de ahí a lo que pase, tal vez dejo de nuevo a la fundación, si había otra persona y hice otro proyecto, no sé qué pase en el futuro, pero más o menos esa es como que la idea que tengo de cómo va a ser mi vida, y la razón por la que aún no me he ido de Perú, es esa porque siento que aún me falta dar ese último paso para poder irme de mi país con la cabeza en alto y diciendo, ok, logré esto puedo irme en paz tal vez regrese a seguir cambiando mi país pero por lo menos ahora me puedo ir en paz.
1: Claro. Me parece increíble. ¿Sabes qué? Justo estaba pensando en eso. O sea, no sé si es que habías ya hecho alguna noticia o algo de que, de que lo vas a dejar en manos de otra persona. Solamente quítame esa duda, porque no lo encontré. Yo estaba pues, buscando un montón de cosas tuyas, ¿no? Antes del episodio.
0: <risa> lo mencioné una que otra vez, pero no, 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 no en verdad, porque ahorita, o sea, recién estoy como que trabajando en la manera de cómo lanzar esto. Pero sí, o sea, lo mencioné lo en mencioné una que otra entrevista.
1: Dale, porque justo estaba pensando yo también eso. Es como, no es que se pierda la esencia, pero claro, cuando yo, tú ya creces, dejas de estar en esa sensibilidad de cómo se sienten ellos también, porque también el contexto cambia. O sea, por ejemplo, yo... Es que yo ya me siento anciana, o sea, yo tengo 26 ya, pero yo hago también ese tipo de proyectos, este, iniciativas sociales y así... Y, y voluntariados desde los 15, un poco antes, o sea, ya creando organizaciones y cosas. Y me da risa porque ahora también como que hago voluntariados y eso, y de verdad ya no entiendo a la gente de 18 a menos, o sea, siento que ya estoy muy distante, o sea, ya son muchos años de diferencia que ya no llevo a conectar tanto, y es normal, porque claro, ya, ya es una brecha ¿no? diferente, es más, con mi hermana yo me llevo como 7, 8 años, entonces ahorita tiene 19 y de por sí ya siento esa brecha, y cuando estoy con voluntarios, más aún. <risa> Así que claro, me hace mucho sentido que, que lo sí. traslades también justamente a otro niño, y me parece súper chévere ese Aparte mensaje. Aparte
0: que es me... como darle la oportunidad a otro de ellos, o sea, en verdad el banco de estudiantes me cambió la vida, o sea, eh, últimamente algo que estaba mencionando, y, y de esa manera de ser más honesto con las personas, y de demostrarme tal y como soy, es que difícilmente mis padres me podrían pagar universidades fuera del Perú, Incluso ni siquiera fuera de Arequipa, o sea, probablemente lo, más, lo máximo lo que hubiera apuntado en una situación sin haber creado el banco es que mis padres me puedan pagar en una universidad privada, en Arequipa y, y, y ahí, ¿sabes? Pero hoy en día tengo la oportunidad de irme a otro país a estudiar la carrera que yo quiero, o sea, en verdad, y todo esto es gracias a mi proyecto. El banco del estudiante me cambió la vida rotundamente. Y siento que puedo darle esas oportunidades a otra persona, de que le cambie la vida y de que le ayude, pero también siendo recíproco. Así como este proyecto, todo esto puede ayudarlo a él, él también debe ayudar a los demás o a esta persona, ¿sabes? ¿Me entiendes? Susan, ¿verdad? en verdad eso, en, eh, eso es a lo que apunto. Y aparte porque es una manera también de demostrar de que no soy tan distinto, tan especial, a diferencia de otros niños. Y es que muchas veces, o muchos padres, siempre me, me dicen, ay ¿cómo gustaría que mi hijo fuera como tú? O algo mm -hmm. así, es como que en primer es? lugar no me conocen, en segundo, o sea, de verdad eh, no me conocen, en segundo lugar, ¿quién sabe y quién es un hijo igual o mejor? Simplemente que no le estás dando el apoyo y la oportunidad que necesita porque todo radica en eso y todo, y la base fundamental de todo esto es la oportunidad y el apoyo y, 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 y que tus padres o que tu entorno crea en ti o sea, eso es, eso, es, eso es vital, para mí lo fue, o sea, si mi padre no me hubiera apoyado, no hubiera confiado en mí, y, 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 y o sea, él tenía su vida, él tenía su, traba, él tenía su trabajo en ese momento, porque hoy en día trabaja para mí, pero en ese momento él trabajaba y tenía como que su propia meta personal, que era ser docente de la universidad, y le gustaba enseñar, y era su pasión, y, y, o sea, él tenía sus propias cosas, pero cada vez que llegaba a la casa me decía, ¿y cómo vas con tu proyecto?, ¿cómo va todo?, necesitas ayuda en algo, ese simplemente necesitas ayuda en algo, a mí ya me cambiaba, a mí ya me motivaba, a mí ya era, wow, sí, ¿sabes? Entonces ya era como que sentirse acompañado. Tal vez, probablemente en ese momento le haya pedido ayuda una que otra vez, pero ¿me entiendes? O sea, ese, esa, ese significado de esa palabra y es muy importante. Y también que, me den o sea, que nos den oportunidades. Eh, en mi caso el, la primera persona que me dio la oportunidad fue el director de mi colegio, dándome como que la oportunidad de ser alcalde de mi colegio pero, eh, eh, y eso me ayudó a mí a poder iniciar con todo esto, pero las oportunidades también son muy importantes y quienes más están en la oportunidad y en la posición de darnos eso son nuestros padres y nuestros profesores, que lamentablemente no lo hagan porque piensen que somos muy pequeños o porque piensen que no podemos hacerlo ya es tema distinto
1: Sí, el tema de que tengas esa oportunidad es súper complicado. O sea, de hecho, pasa en la universidad y, ha pasado, y pasa en varias, ¿no? Igual en los colegios, que es como, premian o dan oportunidades solamente a la gente que tiene como muy buenas notas. Entonces, las personas uh -huh. que tienen como buenas notas, ellos son los que los mandan a, no sé, los congresos, a los no sé qué, a los no sé qué. Pero hay uh -huh. gente que no tiene buenas notas, o sea, que, o sea, no es que tampoco le vaya mal, pero simplemente tiene diferentes, este, otro tipo de, de habilidades que los hace ser más capos en otras cosas, que no sí, se pueden sea, medir numéricamente.
0: Exacto, en, en verdad que el tema de las notas, o sea, yo conozco muchas personas que tienen buenas notas, pero a la hora de la hora, en la vida real, es como que no saben muy bien cómo llevar o cómo manejar en, manejarse en la vida. Y, o sea, o sea tuve, tengo un, tuve una amiga, lo siento, si estás viendo esto, pero que se postuló también a una universidad para el Perú y tenía las mejores notas de toda la clase, o sea, era muy, muy, muy chancona, era muy inteligente y todo. Y en la universidad le dijeron como que, ya, ok, muy buenas notas y todo, pero ¿quién eres tú? ¿Qué haces? Oh, ¿Por qué quieres entrar a la universidad? Y ella se quedó como que en blanco y no sabía cómo qué responder o qué decir y, y no le dieron o sea, en verdad tenía las notas perfectas, era la mejor de la clase y todo, pero el que tú, en verdad, no tengas una historia o no tengas algo que demostrar como persona, más allá de tus notas, no te sirve de nada. No tienes que ser el más inteligente para hacer algo. Y es que muchos tal vez creen, no, es que no soy bueno para matemáticas, no yo tampoco. y es, No, es que no soy bueno para el arte, yo tampoco, y... O sea, ¿me entiendes? Siempre hay algo en lo que no somos buenos y está bien, y siempre podemos mejorar, pero también hay algo en lo que nos destacamos y en lo que sí somos buenos, y tenemos que buscarlo, tenemos que buscarnos y encontrarnos y decir, ok, mira, yo soy bueno en esto, yo soy bueno hablando, yo soy bueno jugando al fútbol, yo soy bueno al básquet, yo soy bueno en la cocina, y agárrate de eso, y enfócate en eso, y en lo que eres bueno y en lo que te apasiona, para cambiar el mundo, y o sea, sí, como tú dices, las notas en verdad no es como que definan quién eres, no porque tengan malas notas, o sea, yo no era el mejor de mi clase, yo no era el mejor de mi clase y, de hecho, un año casi que desapruebo, pero fue por la depresión y porque, en verdad, no me quería parar de la cama y fue un momento muy difícil en mi vida, pero es que, en verdad, las notas no te definen y, y aún así, con mis notas, que no son tan buenas y un año que casi que jalo, um, aún así... Eh, logrado una beca, aún así no voy a ir a estudiar fuera, o sea, imagina o sea, realmente con eso les digo que las cosas no lo, es, no lo son todo también tienes que buscarte a ti y, y hoy en día lo que más les importa a las universidades son personas, personas que puedan en verdad ser ellos mismos y que de verdad tengan algo que contar al mundo más allá de un número
1: tal cual, eh, que tengan esas ganas de comerse el mundo y hacer o sea, o sea, hacer algo, ¿no? con justamente con su historia y, y ay, que no sé si va a ser muy fuerte Uy. si no lo corto ay, no, no, no. no, todo bien o sea, a lo que hoy es cuentas, cuentas bastante que, que hubo este, este año que fue como, como complicado y así, no sé si nos puedes contar un poco más o qué fue lo que pasó ¿Te está gustando el episodio? recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube Dejar tu comentario, dejar tu like Y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito Y también en Instagram Ahí voy publicando historias
0: Hoy en día ya, lo, ya como que lo superé y ya Es como que una etapa más Y de la cual aprendí mucho Pero, a ver eh, El banco del estudiante cuando yo inicié Sí, al principio fue bonito Pero también hubiera muchas cosas malas Más allá del tema de que los otros no creyeran en mí Una de esas fue el bullying ya que pasé bullying por, uh, en, en múltiples ocasiones, no solo por parte de mis compañeros, sino también a veces por parte de los profesores. Eh, en el primer colegio en el que inició la idea, en el que era un colegio público, pasé por una situación en la cual fue muy fuerte, o sea, me tiraron de las escaleras, y me hicieron una herida en la oreja, incluso tengo una marca acá, no sé si se llegue a ver, Lo, probablemente no, pero hay una marca acá, en la, en la oreja, porque me la cosieron, Um, por otro lado, uh, otra, o, o, en el mismo colegio, pero otra, otro día, otra vez, un alumno supuestamente con un lapicero, pero yo no creo, me hizo una herida también en el muslo de mi pierna, también tengo una marca, entonces me, mis padres tomaron la decisión de cambiarme de colegio, y en el segundo colegio yo tomé la decisión de que nadie supiera de mí, de mi proyecto, o sea, pasar un poco más, ¿sabes? Como que, ok, un alumno normal... Y llegó un punto en el que fui portada de un, de un periódico muy famoso muy conocido en Arequipa una de las compañeras compró todos los periódicos que había encontrado en el kiosco y las y como que las repartieron en la clase y en el colegio, entonces ya todos sabían de mí, pero no fue eso lo que no fue es el problema sino que como ya todos sabían y como se estaba manejando la situación muy bien en este segundo colegio. Yo tomé la opción y la, y la oportunidad de postularme a un concurso llamado Escuelas Emprendedoras, pero para este concurso necesito representar a mi colegio, en, o necesitas postularte como colegio. Entonces yo hablé con el director y me dijo que sí, la directora me dijo que sí, entonces trabajamos en este proyecto, pero tenía que postularme con otros alumnos, no podía ser solo yo. Entonces escogí a los alumnos de mi colegio, los cuales yo creía que podían... Ah, agregarle algo al proyecto, ¿sabes? Alumnos que yo veía potencial en ellos y a los que sentía que podían ayudarme con eso. Pero la directora me dijo que yo los escogiera y creo que ese hecho de yo decir, ok, tú, 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 como cuando juegan el equipo de fútbol, ¿sabes? Y estás y, y entonces tú escoges ya tú para mi equipo, y tú, tú, y así. Obviamente que el último, igual que casi no lo escogen, siempre es como que se siente mal y triste. Pero en este caso era casi que la mayoría de mis, de mis compañeros, porque claro, yo solo podía escoger siete dentro de una clase de una, unos 20, probable, probablemente. Entonces, claro, era un poquito complicado. Y aparte, que no era un partido de fútbol, sino era un concurso que el premio mayor, o si ganábamos, que si ganamos, <ríe> era sí. viajar a Londres y, y entonces eh, a representar al colegio y, a, y, al, y al país. Entonces, claro, ya es algo mucho más fuerte. Realmente mis compañeros siento que se sintieron excluidos y, y, y dijeron ok, pero ¿por qué no me eligió a mí? y ahí me empezaron a excluir a mí en general de la vida escolar, ¿sabes? o sea, yo tenía a veces que pasar en los recreos leyendo Harry Potter sentado porque no tenía qué más hacer o no tenía con quién poder jugar o estaba ahí viendo cómo los demás sí tenían amigos y yo estaba solito, ¿sabes? entonces eso fue como que como que una etapa un poco complicada y nada, también pasé de nuevo por la misma situación, también por parte de los profesores, porque la directora o para este concurso tenía que escoger también un, una profesora que nos guíe, yo escogí a la profesora a la que yo creía y con la que me llevaba mejor, entonces todas las demás profesoras dijeron ok, ¿y por qué no yo? ¿sabes? Entonces de nuevo la misma situación, y, y eso me, me chocó mucho, hablé con la psicóloga del colegio y lo único que dijo fue que era mi culpa, entonces, uh, la, mi psicóloga personal, porque en su momento ya mis padres me veían muy mal, me muy mal. Tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que se llama Camila, que ella me veía y, me, y, y se preocupaba mucho por mí, porque casi que pasaba todo el día en la enfermería, que me veía muy delgadito. Hoy en día, la última vez que nos vimos, me dijo, hablemos un poco de esto. Y de cómo en verdad en ese tiempo me veía perdido y me veía como un alma en pena y que ya no quería hacer nada y, y en verdad así estaba. Mi psicóloga personal tuvo que hablar con mi directora para buscar una solución, buscar una solución para que pudiera terminar el año sin tener que seguir en el colegio. Y de ahí me cambié al colegio virtual. Pero el primer año del colegio virtual yo seguía en la misma situación. O sea, en verdad estaba como que un año en mi cama sin parar. ¿no? Porque en el colegio virtual al que yo me, al que, en el que yo estudié no tienes una profesora que está detrás de ti que te dice, oye, presenta la tarea, oye esto. Mm -hmm. Sino es más como que autodidacta, ¿sabes? Te mandan todo, tú te enseñas a ti mismo, buscas en internet. Si no entiendes algo, puedes pedir una clase particular y todo eso. Pero básicamente no es como que de alguna manera lo mismo que un colegio. Entonces para mí era como que, ok, no hay nadie que me hostiga o que me diga, ok, ya sé, esto es el otro. Yo en verdad ese año estuve muy mal, estaba en la cama, no comía... Y en general dejé también mi proyecto, eh, lo dejé a manos de otras personas, a las cuales sí lo estuvieron manejando bien, pero yo en verdad no me paraba de la cama, estaba ahí, y no fue hasta casi final del año que me dio como una epifanía de que qué estaba haciendo con mi vida y de que en verdad estaba perdiendo mucho tiempo y de que en verdad podía pasar algo mejor. Y justo en ese momento pasó algo que me cambió la vida y creo que fue una, un momento muy fuerte para mí y que recién hace poco como que lo pude dejar ir en una entrevista que fue la de Milagros Leiva, pero recién como que lo pude dejar ir, y es que justo ese año yo estuve nominado y era el candidato perfecto según la organización para un premio muy importante que era el Premio Internacional de la Paz para Niños y Jóvenes. Es un premio muy, muy importante porque, o sea, hoy en día Malala los presenta, Malala se encarga de como que dirigir el, el premio y todo eso, pero ella ganó el premio un año antes de ganar el premio Nobel de la Paz. Entonces, es un premio muy importante y es una visibilidad muy grande. Y en esa entrevista personal, con, como que con los, con los jurados y así, yo dije, me preguntaron que, como, que si tenía amiguitos, que cómo era la relación con los niños de mi edad y así. Y yo dije que no, que odiaba a los niños. <ríe> y en ese momento, tal vez sí, tal vez no, no lo sé pero eso como que los alarmó demasiado hasta el punto de que hablaron con mi papá, hablaron con mi mamá hablaron con mi psicóloga, hablaron con mis amigos hablaron con mucha gente porque era el candidato perfecto pero te ellos tenían miedo de que si ganaba iba a tener mucho contacto con niños con prensa y que eso me iba a afectar entonces perdí una gran oportunidad y esto también va el mensaje de que las oportunidades muchas veces se te presentan una sola vez en tu vida y lo tomas o lo dejas pasar y eso fue lo que me pasó, esta vez, bueno, esta vez la dejé pasar, no sé, hoy en día lo, o sea trato de ver de que las cosas pasan por algo y tal vez si eso pasó, en ese momento fue por algo, tal vez si sí, no estaba listo para ganar el concurso porque como te cuento estaba mal, pero en verdad me afectó demasiado y, y, y luego cuando no gané me sentí muy mal y ahí es como me dio la epifanía de que en verdad tenía que cambiar y que estaba bien, que, todo lo que haya pasado, pero no podía vivir siendo la víctima, ¿sabes? O sea, todos sí. pasamos por situaciones difíciles, todos pasamos por momentos que nos marcan, y, que, y de los cuales creemos que no, no podemos superarnos o no podemos continuar. Y, 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 y aquí estamos. Hay algunas personas que lamentablemente sí no continúan todo, pero en verdad lo más importante es darnos cuenta de que podemos ir y que también depende mucho de nosotros y de nuestro esfuerzo y de también tener un círculo de apoyo y, y todo, ¿sabes? O sea, son, es como que un... Son muchas cositas las cuales nos mantienen ahí, pero parte muy grande de esto es también nuestra decisión propia y, y, y esforzarnos por nosotros mismos. Entonces, yo tomé la decisión de: ok, he sufrido y todo, pero está bien, y tengo que dejar de, de este papel de víctima y poder continuar con mi vida, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que hice. Y nada, y continué adelante, pero sí fue como que un año perdido, del cual hoy en día yo no me arrepiento porque aprendí mucho pero sí un tiempo de mi vida estaba muy arrepentido de esto y muy avergonzado.
1: Claro, me parece súper fuerte, porque es como... Es que, o sea, me siento identificada en varias partes, porque creo que justamente, o sea, claro, no es al mismo nivel, ¿no? Pero es fácil, a otras personas también les ha pasado que han destacado en algo, en sea lo que sea, y ya las personas te comienzan a juzgar, te comienzan a, a ver de otra forma, comienzas a ser excluido... Y uno puede entrar en un, en un círculo vicioso de este tema de la victimización, que es súper cierto, e ir como, o sea, en el tema de la victimización y decir, wow, ya, me está pasando esto, pero es que tan importante es ese tema de cuando despiertas y dices, ya, voy a comenzar a hacer algo y a dejar de victimizarme, que igual yo siento que está súper bien sentir el dolor, sentir la tristeza Exacto, en ese momento. Sí que es súper válido, pero luego aprender de ella, ¿no? Exacto,
0: que es... Es, o sea, también sí. es fluir todo, en verdad, o sea, es, yo siempre he creído y siempre he luchado mucho en mi familia con algo de que los hombres no lloran, yo soy muy llorón, entonces siempre era como que, no, claro que al principio sí era como que, no sé, hubo un tiempo de mi vida en la que yo dejé de llorar y en la que dejaba de sentir, y trabajé mucho en terapia en el, el poder llorar de nuevo y el poder expresar nuestras emociones porque te, nosotros sentimos y, y, y si no lloras o si no buscas una manera de cómo expresarlo porque en millones miles de maneras se puede volver un caos y puedes llegar a situaciones difíciles como el suicidio y, y, y decisiones muy complicadas entonces siempre tenemos que expresar nuestras emociones y está bien que sientas tristeza enojo todo lo que puedas llegar a sentir pero también hay un punto de quiebre en el que tienes que darte cuenta que tienes que continuar y seguir y, y aprender, y no puedes seguir en, lo mismo, en la misma situación y tienes que avanzar por ti mismo.
1: Mm -hmm, completamente. Quizás hemos hablado de cosas muy deep, muy así como, como sí. tristes, no otra palabra tristes, pero no sé cómo usar. Ya, pero bueno, así como que en general muy profundas. Vamos un mm -hmm. poquito cosas más, un poquito más felices, ya que Bien. estamos yendo en una parte más avanzada del episodio ya. Pronto tendremos que ir a la última pregunta. Y entonces en esto, en general, para, para poder resumir, es como, ¿cuáles son tus experiencias? Claro, han llevado varias cosas contigo que están también... Es que también ha sido una etapa bien complicada, pues. O sea, niñez, adolescencia y ahorita ya más grande. Muy complicado. Sí. Pero, bueno, han habido muchas cosas, muchos retos que has tenido que sobrellevar todo esto. Pero claro, no habido muchos momentos y cosas súper chéveres que te han pasado en el camino. Entonces, no sé si tienes una o una que otra anécdota que nos quieras contar que te pareció tipo súper chévere y ha sido como ha sido un highlight de los años que has tenido.
0: Wow, o sea, hay varios,
1: mmm,
0: varios personales, por ejemplo, no sé, a ver, uno de ellos es que, y, y el que, el, el que sí es como que, wow, para mí personalmente es que yo siempre, toda mi vida he sido fanático de Disney, ¿ok? O sea, yo crecí con Hannah Montana, o sea, The Best of What, what worse, yo, yo, o sea, El día de la Princesa, ¿sabes? Yo, 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 con mis primas, porque yo un tiempo me quedé Bájale como que con ellas. Sí, estábamos como que ahí, en la tele todo el rato, o sea, por ejemplo, nuestra tradición de Halloween es ver Hocus Pocus, o sea, somos muy fanáticos. Yo siempre decía a mi papá que quería ir a Disney, que era mi sueño ir a Disney, y mi papá siempre me decía como que todo su tiempo, y son las típicas frases que como hijos odiamos de nuestros padres. O sea, siempre como hijos tenemos una frase que nuestros padres dicen y que a nosotros nos choca. Y esa, la mía, era todo a su tiempo. <risa> yo odiaba que mi papá diga eso. O sea, en verdad es como que... Porque yo soy muy desesperado y ansioso. Entonces, a mí no me gusta que me digas todo a su tiempo. A mí es como que tiene un día, una fecha, un año, algo concreto.
1: Uh -huh. Y él
0: no me decía. Y, 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 y pues llegó a su tiempo. O sea, no solo fui a Disney sino tengo una película con ellos. Y es más, cuando fui a Disney, eh, que era uno, o sea, tomaron la decisión de un día de los que ellos no, como que no atienden, abrir el parque para que yo pudiera subirme a todos los juegos que yo quisiera, las veces que yo quisiera, ¿sabes? Ay, o sea, sí. sin, sin tener que hacer colas ni nada de eso. Y pues, wow, fue una experiencia totalmente estupenda e, e, e increíble para mí. Es como que mi sueño hecho realidad. O sea no sé eso fue en verdad en verdad en verdad demasiado y muy 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 bonito para mí eh, eso, eso, eso fue como que un momento muy uno de los mejores momentos personales que el banco me pudo haber dado que mi proyecto y que mi esfuerzo aparte de que lo de la película también vino con muchas cosas de conocer muchas personas famosas uh, Robert Downey Jr. ah Tim 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 o sea sabes como que o sea, sí, vino con muchas cositas tan bonitas, conocí también a personas muy importantes, como el presidente de Disney, uh, su familia y todo esto. Entonces, es que yo estaba apareciendo por aquí, tranqui. No te preocupes.
1: El estreno de la peli fue en Francia, ¿no?
0: El estreno sí. de la peli fue en, fue en Francia. Hubieron varios estrenos, o sea, en varios países a los cuales fui. De hecho, cuando inició la pandemia, yo estuve en Estados Unidos, el estreno de la película y como que me lo, tenía cosas muy grandes, entrevistas muy grandes, con personas muy famosas, mm. y que yo admiraba mucho, y que de la nada me llamaron y me dijeron, tienes que regresar a Perú porque está pasando esto, y si no, lo no se puede regresar, ¿sabes? Entonces tuve no, que regresar, y como que toda mi vida cambió en ese momento, y fue como que el momento en el que aprendí más de mí, y como que me conecté conmigo mismo, porque era como que un tiempo de haber vivido, de verdad, de verdad, yo vivía más en aeropuertos y en aviones, y en otros países que en mi propia casa, mi casa estaba súper empolvada porque yo vivo solo con mi papá y en ese momento viajaba con él. E incluso me acuerdo de un momento en el que yo viajé a Arequipa solo a almorzar con mi abuelita. O sea, yo viajé, llegué como que al mediodía, organicé todo para verme con mi abuelita, ir a almorzar con ella y en la tarde-noche volver a tomar un vuelo porque yo tenía que ir de nuevo. Yo, o sea, yo pedí simplemente... Tener unas horas en Arequipa para poder respirar el aire de equipo y para ver a mi abuelita, que es una de las personas que más adora en la Tierra. Solo porque no la había visto hace tiempo y solo porque no tenía tiempo. Y, y, o sea, era lo que más necesitaba en ese momento. Y eso también es como que un momento muy, como que, wow. Pero volviendo a los momentos bonitos y el, a ver mm -hmm. eso, varios, varios premios. En lo, por ejemplo, el premio Children Climate Prize se desarrolló en donde se hacen los premios Nobel de La Paz, y es como que de las promesiones más bonitas que tuve, con alfombra verde y todo, o sea, en verdad como que muy guau, muy wow, con las luces, y trajeron mariachis, hasta ahora no entiendo por qué trajeron mariachis, en verdad creo que ellos piensan Latinoamérica y dicen, ah, México, mariachis, pero, o sea, fue algo bonito, no sé, fue una experiencia también muy linda, otra uh, que me marcó a mí, es como que o sea, y esto es como también otra cosa personal es que yo cuando era pequeñito yo amaba o siempre quería tener una fiesta con piñata, con dulces, con sorpresitas, ¿sabes? O sea, como la fiesta de los niños. Y, ¿sí? y, y yo siempre contaba los días. Me levantaba y yo, mi abuelita siempre le decía ¿cuánto falta para mi cumpleaños? Y, o sea, para mí era como que ¿cuánto falta para mi cumpleaños? ¿Cuánto falta? Todos los días. No había día que no le preguntara. Y, 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 y esperando esta fiesta tan deseada que era con piñata, con payaso, todo como pues siempre había yo querido, pero nunca la puede tener. <ríe> pero eh, una vez, cuando ya yo estaba con el proyecto, eh, estaba en la oficina y vino una niña con su mamá. Y yo me acerqué para hablar con ellos, para preguntarles cómo estaban, cómo se enteraban de mi proyecto y todo, y la razón por la que estaba ahorrando a su hijita. Ya me dijo, que estaba ahorrando porque quería su fiesta de cumpleaños. Y me dijo, sí, yo quiero mi fiesta de cumpleaños, quiero piñata, quiero un payasos, quiero que sea en un local grande, con mis amiguitos, con todos mis amiguitos, quiero que sea una fiesta grande. Y me acordé mucho cuando yo era niño, y fue como que un momento bonito en ese, en ese, en ese, ese día, y como que a los meses me encontré con su mamá, no con la hijita, pero sí con la mamá, y le pregunté qué tal le había ido y si había llegado a su meta. Y me dijo que sí, me mostró las fotos de su hijita toda feliz con su fiesta de cumpleaños, con su piñata, con su payaso, con sus amiguitos. Y es más, recordó que la temática que ellos escogieron fue reciclaje y uh -huh. el medio ambiente. Y como que tenía muchas cosas en la fiesta temática que daban, o estaban relacionadas con eso. Y que las sorpresas estaban hechas de material reciclado, las bolsitas que les daban a los niños. O sea, eso fue muy bonito para mí Porque claro, yo no pude tener la fiesta que yo había querido Pero sí ayudé a que otra persona la pudiera tener, ¿sabes? Y eso también fue un momento muy, muy lindo en mi vida
1: Chévere Pero escúchame, igual puedes seguir teniendo tu fiesta Así, ¿no? <risa> Te queda un mes uh,
0: Sí, de hecho, creo que mis amigos y mis primos Están organizando algo Porque este año cumple 18 o sea, mi fiesta de 18 en diciembre. en diciembre, el 6 de diciembre, por si alguien me quiere mandar un regalo. <risa> Pero, mis amigos, creo que estamos organizando una fiesta temática de uh, Taylor Swift, que es mi rita favorita. Entonces, como que creo que va, va a ser una fiesta muy grande y tal vez voy a, voy a poder cumplir mi sueño de niño de tener una fiesta con piñata, no con payasos, tal vez. Pero con una, alguien disfrazado de Taylor Swift, o sea, no lo sé, en verdad creo que, o sea, como tú lo dices, no es tarde, ¿sabes? O sea, no sé, quién sabe, ya este es el ¿Por año. ¿Por qué
1: no? Porque claro, este, este puede ser el año. Ay, qué lindo, espero que tengas un súper buen cumpleaños, porque claro, también investigando ahí, para saber igual este, o sea, de qué edad tenía, todo el tema, vi que era en diciembre, o sea, ya en breves, eh, que ibas no a ser 18.
0: Te juro que no fue hasta hace poco que saqué mi DNI O sea, hasta lo del concierto O sea, bueno, yo lo tuve que tramitar Lo tramité como que hace ya varios meses Pero me demoré, me demoré mucho Y no lo, no lo fui a retirar O sea, estaba en la reunión que caí empolvándose Porque yo no quería en verdad tener DNI de, ¿sabes? O sea, azul Porque eso es ya un cambio, ¿sabes? Tú, tú sabes que cuando ya tienes tu DNI Lo peor es que ni siquiera es azul Es el electrónico O sea, ya uh -huh. otra cosa o sea, tú sabes claro. que cuando ya tienes eso, ya no eres un niño, o sea, ya las cosas cambian. Y estaba ahí empolvándose y en verdad yo no lo quería retirar nunca, o sea, y no fue hasta que dijeron que las entradas de Bad Bunny iban a ser nominadas, que dije... Y era con DNI en mano, sí. Exacto, y que era con DNI en mano, que dije, ni modo, no me queda de otra vez, a retirar el DNI, ¿sabes? Pero si no hubiera sido por eso, tal vez hasta ahorita seguiría ahí en la red fácilmente. Porque para mí sí es como que 18, wow y fue como que un, un gran problema. Los últimos años de mi vida, cumplir años era como que un dolor. Porque yo no quería ser adulto. Antes, cuando era pequeño, ya quería ser adulto. O sea, yo ya quería ser, tener 18, que las personas me tomaran en cuenta. Pero hoy en día ya no mm -hmm. quiero ser un adulto porque siento que no disfruté esta etapa muy bien. Y con mucha terapia y muchas conversaciones profundas con familiares, amigos eh, y así. Como que hoy en día como que estoy trabajando mucho en ello. Y, y nada, 18.
1: Pero se te viene la etapa súper chévere, ¿ah? ¿eh? O sea, yo, yo en verdad he disfrutado un montón mis veintes, yo, yo estoy en los fines de los veinte, pero los veintes han sido una gran década, está siendo una gran década, así que te viene el año súper
0: chévere. Eso espero, <risa> en verdad. Todos me dicen eso, o sea, todos en verdad me dicen, no, eres muy joven, la vida recién empieza para ti y todo eso, pero no
1: ¿verdad?
0: sé ¿verdad? por qué yo lo, veo, yo lo veo de distinta manera.
1: Es que lo ves de distinta manera porque también has pasado muchas cosas que pasamos de más grandes, más chicos. Sí, tal vez
0: probablemente sea eso. O sea, yo ya me quiero jubilar, ¿sabes? Yo estoy esperando como que a los... Mi, mi plan es que a los 30 jubilarme, ¿sabes? O sea, ya retirarme y estar ahí como un abuelito simplemente viajando y viviendo la vida.
1: Ese es el sueño, ese es el sueño. Es que creo que cuando tú ya trabajas en serio... O sea, como que al quinto año te da crisis, bueno, a mí me pasó, que te da crisis y dices, ya no quiero, o sea, ya no. A así te gusta tu trabajo, es como de, no, por favor, solamente quiero viajar y, y ya. <ríe> y por el mundo. Este, y hablando de viajes por el mundo, perdóname que te sigo reteniendo, va a hacer unas entrevistas más largas, pero no, acuerdo, hay muchas cosas que quiero hablar. Y es que este, hablabas de los viajes y todo el tema, y las experiencias, y conociste a la reina.
0: Uh,
1: uy, sí. ¿Cómo sí. fue esto? O sea, creo que son. O sea, no, no sé cuántos, pero no se han conocido a la reina. Según yo, yo hace tampoco. unos días que supe eso, era solo Paddington y tú. <risa> <risa>
0: Entonces... Ay, wow. Uh -huh. A ver, esa vez. De hecho, no, ¿cómo, ¿cómo fue... llegó la
1: oportunidad de conocerla? así random. Porque hay... Gané
0: un premio. Ajá, gané un premio, y como que estaban diciendo que iba a ser en, 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 en Londres, y que iba a probablemente a estar la reina, y que iba a ser en uno de sus palacios y todo, y, y, o sea, yo viajé, o sea, gané el premio y me dieron la oportunidad de viajar, llegué, y, o sea, todo, todo hasta ese momento como que no lo creía en verdad, no fue como que, o sea, y todavía fue toda una, toda una experiencia porque mi visa no salió a tiempo, me retuvieron de inmigraciones por viajar solo. Fue como que toda una travesía. Yo me tuve que cambiar con el trono porque tenía que bajar del aeropuerto y defenderme para el evento en el avión. O sea, estaba en el avión como que poniéndome mi saquito, mi ternito. y <ríe> todo. Y fue como que toda una, una travesía muy grande. Pero, wow, fue un momento muy bonito. Um, recuerdo mucho lo importante o cómo me marcó la experiencia porque obviamente, pues, o sea, cuando, o sea, en ese momento yo recuerdo que no muchas personas aquí en Perú creían en mí y no confiaban en mí o me cortaban el teléfono incluso mi propia familia tampoco creían en mí o eran muy escépticos con todo esto y que de la nada la reina Isabel te diga que conoce tu proyecto y que le gusta y que sabe lo que estás haciendo, o sea, para mí fue como que... ¡ay! Ella sabe de mí, no sé si de verdad supiera de mí o no, pero ella me lo dijo, que para mí era un coche muy importante. Fue algo muy breve también, porque obviamente, pero, pero igual fue un momento muy, muy, muy bonito. Y de hecho me regaló un peluche, un Paddington, exactamente, <risa> que es un peluche peruano, tal vez fuera no de conocer también una entrevista el, en la historia de, de Paddington, es un oso peruano que viaja a Londres y a encontrarse. O algo así, porque, o sea, sus, uh, eh, sus padres lo mandan, sus abuelitos lo mandan a Londres. Y entonces, obviamente, tiene como que mucha historia Perú-Londres. Y me regaló un peluche Paddington de una de las tiendas más caras, más lujosas y más grandes de allá, de Londres, que es Harold Y Plop Twist no sé dónde está el peluche hoy en día.
1: ¿Usted te ibas a decir que me mandes una foto para ponerla?
0: no. Ahí? O sea, tengo fotos, ¿sí? porque oh, te juro que un tiempo de mi vida yo no soltaba ese peluche, estaba acá todos los días. Tengo uh -huh. videos de entrevistas, tengo
1: uh -huh.
0: exposiciones con el peluche conmigo, uh -huh. pero de tanto haberlo sacado, ya no sé dónde está. Te lo juro, lo perdí.
1: No. Bueno, sí, ojalá. Uh, sea...
0: Lo lo estoy buscando hace cuatro años. Ya ya me rendí. Hice hasta incluso un truco. Que no sé si es brujería o no, pero era como que el vaso, tú pides y como que volteas el vaso y no tienes que voltear el vaso de vidrio hasta que encuentres lo que estabas buscando. Hice incluso eso y no aparece, no aparece. O sea, yo ya me rendí, yo no sé dónde está ese peluche, en verdad espero que algún día por ahí, mágicamente aparezca en algún lugar o alguien me diga, oye, mira ese peluche, pero no, desapareció bueno. mi palito. Entonces...
1: Ay, son cositas, pero bueno. Hala, qué chévere. O sea, no es que yo sea fan en general del tema de la monarquía y eso, pero claro, representa algo súper chévere conocer, claro. mm -hmm. conocerla y todo, ¿no? ay Ha sido una entrevista súper chévere. Qué pena que no pueda ser como infinita tampoco. <risa> Igual, para que tampoco no se tan largo. Y tenemos esta pregunta final. Eh, que O sea, hago una pregunta por temporada, distinta, ¿no? Entonces había, había dicho... De la empatía profesional, no sé qué, ya. Esta tercera temporada, la pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de XX años? Antes era a tu yo de 10 años, pero ha ido cambiando porque uh, lo, lo adecuó a, tipo, partes en la vida en la que ha cambiado el, el entrevistador, ¿no? Entonces, en este caso, para ti, la pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de 7 años? O sea, cuando recién comenzabas toda la travesía. Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también si quieres aportar ya peando, puedes hacerlo al 941 997 865.
0: Que confíe en él mismo, que confíe en él mismo que lo que está haciendo, yo sé que tiene mucho miedo, pero lo que está haciendo es algo bueno. Y que aprenda a escuchar y a escucharse
1: a él mismo. Con ese mensaje así de. De confianza, de creer en uno mismo. Y también creo que mucha autenticidad. Lo has mencionado la palabra, pero no lo has dicho en una respuesta como tal. Pero creo que también lo que me expresas un montón, en general, es ser auténtico, ¿no? Buscar ser quien eres y, y todo eso. Te quiero agradecer Bien. un montón, un montón de verdad por haber estado aquí, por habernos, por haberte abierto, abierto tanto también a contarnos, ser tipo súper libre en las respuestas. Gracias. Y también, gracias a los que nos han escuchado hasta este momento del episodio, que debe ser, no sé, debemos estar en una hora más o menos ahorita. Así que, muchas gracias a todos. Ya solamente le voy a dar el pase a Joss. Me estoy dando el atrevimiento a decirle Jos. <ríe> Te voy a hacer el pase para que puedas darnos, no sé, alguna palabra final, alguna reta que quisieras que sigamos, lo que desees, decirnos hacia el final. Y ya de ahí terminamos con el episodio.
0: Ok, claro, muchas gracias a ti, Alexandra, por la entrevista, gracias a los que se, a, los, a todos los chicos, chicas, personas en general que están viendo esta entrevista, en verdad, espero que todo esto les haya servido de algo, siempre como que mi finalidad es como que, que cada uno se lleve un mensaje que los marque con ustedes, de lo que sea que yo haya dicho el día de hoy, y nada, en verdad, confíen en ustedes mismos, como lo dijo, lo más importante es la autenticidad, en verdad, para mí el ser uno mismo y el defender tus ideales y en lo que tú crees y alzar la voz frente a las injusticias o frente a lo que sea que está sucediendo para mí es muy importante y muy recalcable y en verdad que lo valoro demasiado y cada vez trato de que más personas, más jóvenes vamos seguir siendo así. Y nada, si quieren saber más de mí pueden seguirme en las redes sociales como José Adolfo con H intermedio entre la J y la O y las redes del Banco del Estudiantes están como Banco del Estudiante Hoy en día tenemos oficinas del Banco de Estudiantes en Arequipa, en el Parque Lambramani y en el centro de la ciudad. Y en Lima tenemos algunos puntos de acopio y de atención en oficinas de TOTUS. Pueden buscar en internet por ahí o en las redes sociales. Y estamos trabajando ahorita para poder abrir oficinas en nuevas ciudades de nuestro país. Así que todo en nuestras redes sociales. Muchas gracias por quedarse hasta ahora y sigan siendo ustedes mismos porque los niños y los jóvenes no, somos, no solo somos el futuro de nuestros países, sino también somos el presente
1: Muchas gracias José por, esa, por esas palabras de cierre ya saben, crean ustedes mismos que en realidad todo el poder está en eso Nos vemos en un siguiente episodio Muchas gracias ¡Uh! Espero te haya gustado el episodio No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal